0: Warum er nicht wollte, von Jean Marny, aus Stille Existenzen. Übersetzt von Franziska Gräfin zu Reventlow. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erzähler, gelesen von Jonas Michel.
1: Louise Marin. 28 Jahre, aufgenommen von Margot
2: Madame savon -Cru, Gelesen von Eva K.
0: Warum er nicht wollte Louise Marin, 28 Jahre alt, schlank und schmächtig, mit blassem Gesicht und dunkelblauen Augen, unter denen tiefe Schatten liegen. Die Augenlider sind stark gerötet. Ihr Anzug ist einfach und schmucklos, aber sauber. Madame Savon 47 Jahre, breites rotes, lächelndes Gesicht, ein weißwollener Schal in Form einer Kapuze über den grau gesprenkelten, stark zurückgekämmten Haaren drapiert. Sie trägt eine große blaue Schürze mit Taschen und einen Korb auf den Knien. Die Szene spielt im Tramway Linie La Villette, Champs-Élysées an einem Herbstabend um 8 Uhr. Der Wagen hält an der Ecke des Boulevard Mal Serbe. Und der Kondukteur ruft die Nummern ab. 74, 75, 76, 77.
1: 78? Da. Ja.
0: Sie reicht ihm das B, steigt rasch ein und setzt sich auf den einzigen noch leeren Platz neben Madame Savoncru die sie anfangs gar nicht bemerkt. Madame Savoncru berührt leise ihren Arm.
2: Nun, ist man so stolz geworden, dass man seine alten Freunde nicht mehr kennt? »Ach, Sie sind's, Madame Savon-Cru.
1: Nein, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Wie geht es Ihnen denn?«
2: »Nun, es könnte schlechter gehen. Ich habe mich nicht zu beklagen. Immer gut bei Appetit, wenn ich nur nicht so dick wäre. Aber was wollen Sie? Man muss sich halt so aufbrauchen, wie man ist, nicht wahr?«
0: <lacht> Luise lächelnd
2: »Nun,
1: freilich.« und wie geht das Geschäft?
2: Oh, so lala, man frettet sich ebenso durch. Und ihre Tochter? Oh, die ist noch ganz wie sonst, immer mit der Nase in den Büchern. Sie sieht und hört nichts anderes. Sie will jetzt als Lehrerin an irgendeine Staatsschule. Die schwierigste Stellung, die man sich denken kann, glaube ich. Aber das schreckt sie nicht ab. Aber sie muss sich doch beinahe den Kopf zerbrechen. Nun, sie will es ja nicht anders. Gerade das macht ihr Freude. Mein Mann und ich hätten es lieber gesehen, dass sie uns im Laden die Kasse geführt hätte. Aber mein Gott, man ist doch nicht dazu da, seine Kinder unglücklich zu machen. Wenn sie es nicht durchsetzt, ist das Unglück ja schließlich nicht so groß. Wir haben dann wenigstens nicht die Verpflichtung, sie zu trösten, savoncrue und ich.
0: Luise Nachdenklich, ohne jede Bitterkeit.
1: Sie hat doch gute Eltern, ihre Tochter. Sie ist wirklich gut daran.
0: Madame Savoncru, zögernd. Haben
2: Sie Ihre Tante schon lange nicht mehr gesehen? Seit zwei Jahren nicht mehr, seit. Seit Sie nicht mehr bei ihr wohnen.
1: Ja, wie geht es ihr denn?
2: Oh, ich glaube ganz gut, aber. Wir sprechen uns selten, das heißt so gut wie gar nicht. Guten Morgen, guten Abend, es regnet, schönes Wetter heute. Das ist alles. Sie hat ihre Arbeit und ich auch. Da ist keine Zeit zum Schwätzen. Kurze Pause. Sind Sie denn immer noch bös miteinander? Nein, es ist nur... Sie wollen nichts mit ihr zu tun haben?
1: Oh, ich habe gar nichts gegen Sie. Aber es ist nur, weil Victor... Aber wozu soll ich Ihnen alles das erzählen? Es hat ja keinen Zweck. Ja, aber
2: vielleicht tut es Ihnen gut, einmal darüber zu sprechen.
0: Luise wendet sich ab.
2: Oh, Madame savon -Cru. Nun, freilich, kleine freilich. Man braucht ja nur Ihre Augen anzusehen. Man sieht Ihnen an, dass Sie öfter weinen wie lachen. Gehen Sie, ich kann es mir ja sowieso denken, wie die Geschichte ist, Er. »Hat sie schließlich doch nicht geheiratet, ihr schöner Viktor? Ist es nicht so?«
0: Luise senkt den Kopf.
2: »Nun, und was weiter? Das ist mir eine schöne Geschichte. Und jetzt sitzen sie da, und es ist zu spät. Ach, es ist immer ein Glücksfall, wenn der Mann einen nicht sitzen lässt. Wenn ich savon -Cru vor der Hochzeit nachgegeben hätte, wäre es mir ebenso gegangen.« er hätte mir ein Kind dann gehängt und der Myrtenkranz wäre zum Teufel gewesen. Aber savon ist ein anständiger Mensch.
0: Luise, lebhaft.
2: Das ist Victor auch. Er kann es nur nicht leiden,
1: wenn man ihn zu etwas zwingen will. Er hat eben seinen eigenen Kopf und wenn man ihm etwas aufzwingt, wird er wild. Tante ist ihm in die Quere gekommen. Weshalb denn? Weil... Wissen Sie noch damals, wie er mich
2: immer besuchte? Oh, ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre.
1: Er hatte einen ganz schönen Verdienst, zehn Francs pro Tag, und ich brachte es bei Mademoiselle Cordelie auf fünf Francs sechzig. Wir wären gar nicht schlecht dran gewesen, wenn wir geheiratet hätten. Ich hatte angefangen, Modellrüschen und Jabots zu machen, die ich mir selbst ausdachte. So was wird sehr gut bezahlt. Ich wäre nie in Verlegenheit um Näherei gewesen. Ich kann auch ganz gut schneidern. Ich würde es nicht gerade riskieren, ein elegantes Jackett zu machen, aber eine Bluse oder meinetwegen auch einen Umhang bringe ich ganz gut fertig. Ich will mich damit nicht rühmen, aber es ist wirklich wahr, Madame Savoncru.
2: Ja, ich weiß, Sie waren immer so geschickt. Aber warum ist denn die Heirat nicht zustande gekommen? Mein Gott! Das
1: Unglück hat es gewollt, dass Victor eine Erbschaft machte. Es war ja nicht viel, so ein paar hundert Francs. Also, an einem Freitagabend kommt er wie gewöhnlich zu uns. Aber er war nicht so lustig und nett wie sonst. Er sah ganz sorgenvoll aus. »Es ist zu dumm,« sagte er, »aber nun werde ich hinreisen müssen wegen der Erbschaft von meinem Onkel Scipio. »So«, sagte meine Tante, »war der Herr Onkel wohlhabend?« Oh. Ein paar tausend Frankscheine werden wohl dabei herauskommen, sagt Victor. Er wusste natürlich noch gar nicht, wie viel es war. Er sagte das nur so, weil er es selbst hoffte. Also, dann wünsche ich Ihnen gute Reise und fröhliche Rückkehr, sagte meine Tante. Dann ging ich eine Flasche Weißwein und einen Liter Kastanien holen und eine Stunde später ging er ganz wie immer fort. Es ging alles ganz anständig zu. Ich will mich nicht damit trümen, aber damals wäre ich ihm schön gekommen, wenn er keinen Respekt vor mir gehabt hätte.
2: Also ganz wie ein Mann, der weiß, was ich gehört, nicht wahr, Luise?
1: Ja, so war er damals wirklich, aber kaum ist er die Stiegen herunter, so fängt meine Tante an. Na, du wirst schon sehen, sagt sie mir, wie der sich ausspielen wird, wenn er erst das Geld hat, der Hanswurst. Da magst du nur zuschauen, wo du bleibst. Und dann fängt sie an, mir alles Mögliche über ihn zu erzählen. Aber es war mir ganz egal. Ich bin nun einmal so. Wenn ich jemand gern hab, ist es mir ganz einerlei, was die anderen über ihn reden.
2: Mir geht es ebenso. Ich bin ganz dumm mit meiner Vertrauensseligkeit. Es ist noch keine zehn Jahre her, seit ich angefangen habe, den Leuten nicht mehr zu borgen. Früher war ich immer gleich damit bei der Hand. Aber die Kunden sind nicht so zart, wie man denkt. Nun, und dann...
1: Also, ich gehe am nächsten Morgen ins Atelier.
2: Es war gerade nicht viel zu
1: tun, und so kam ich schon um sechs Uhr wieder nach Haus. Die Tür ist verschlossen. Ich frage die Nachbarn, aber niemand wusste, wo meine Tante war. Dann gehe ich zur Portiersfrau. Wo ist denn meine Tante? Sie wird gleich wiederkommen, sagt die. Da ist sie ja schon. Und wirklich, sie kam gerade zurück und machte ein ganz komisches Gesicht. »Wo kommst du denn her?«, frage ich. »Ich komme von Victor.« »Was wolltest du denn bei ihm?« »Ich hab deine Sachen hingebracht.« »Meine Sachen? Was soll das heißen?« »Ich war ganz konfus. Du hast meine Sachen zu Victor getragen.« »Ja, aber wozu?«
2: »Ja, was sollte denn das?«
1: »Um mich mit ihm zusammenzubringen, verstehen Sie, Sie hatte genug davon, meine Mutter zu spielen, und weil ich den ganzen Tag für mich arbeitete, um zu heiraten, so warf sie mich einfach heraus. Das war die ganze Geschichte. Sie schickte mich ihm auf den Hals. Sie glaubte, er wäre dadurch gezwungen, seine Pflicht zu tun. »Oh Gott, wie habe ich damals geweint! Auf den Knien habe ich vor ihr gelegen, Madame Savoncru. Auf den Knien! Tante, Tante, schick mich nur nicht fort!« »Wo soll ich denn hin? Ich hab weder Vater noch Mutter. Ich hab niemand auf der Welt wie dich. Schick mich nicht fort.« Aber sie wollte nicht hören. »Geh du nur zu ihm. Wenn er dich heiratet, ehe er seine Erbschaft hat, muss er dich nachher auch behalten.« »Geh zu ihm,« sag ich dir. Dann hat sie mich zur Tür hinausgestoßen. Ich war schlimmer dran wie ein verlaufener Hund. Zwei Stunden lang habe ich auf der Straße gestanden und geweint. Dann bin ich gelaufen.« Immer weiter gelaufen, wie eine Wahnsinnige, mitten in der Nacht. Um Mitternacht bin ich dann schließlich wieder zu meiner Tante gegangen. Sie hat mich nicht eingelassen. Und dann ging ich zu Victor. Er schlief schon. Auf seiner Kommode lagen meine Kleider, meine Unterröcke, all meine Sachen. Als ich das sah, kam es mir vor, als ob es die abgelegten Kleider meines Einstigen selbst, die Kleider einer anderen Luise seien, die jetzt gestorben war. Dann wurde ich ohnmächtig.
0: Sie kann vor Bewegung nicht weiter sprechen. Madame savoncru mit Tränen in den Augen
2: »Armes Kind. Und warum hat Victor...« »Ich habe es Ihnen ja schon
1: gesagt. Es hat ihn geärgert, dass man ihn zwingen wollte. Wir werden heiraten, wenn ich will, wenn es mir passt. Und es ist nicht gesagt, ob es mir überhaupt passt. Das kriege ich jetzt alle Tage zu hören.«
2: »Aber glauben Sie nicht, dass er es doch schließlich tun wird. Wegen den Kindern. Wenn Sie schon zwei haben, mein Gott, wegen den Kindern wird er es doch tun.« »Ich hab doch nur
1: die Kleine.«
0: Madame savoncru wirft einen vielsagenden Blick auf ihre Taille.
2: »Und eins, unterwegs?« »In vier Monaten.«
0: Madame Savoncru steht auf.
2: »Ach, da sind wir schon an der Place Blanche. Ich muss aussteigen.« »Ach Gott, es ist wirklich ein Elend. Was haben wir Frauen überhaupt von unserem Leben? Es ist nicht der Mühe wert. Also, adieu, nur Mut und viel Glück. Geben Sie mir die Hand.«
0: Sie schütteln sich die Hände.
2: »Haben Sie noch weit bis zu Haus?« Eine halbe Stunde.«
0: Madame Savoncru im Hinausgehen.
2: »Ist es Ihnen nicht langweilig, so lange allein zu fahren?« »Oh, nein.« ich habe zu viel zu denken.
0: Ende von Warum er nicht wollte